0: آیا دیگران از ما یا ما از دیگران حرف شنوی داریم؟ آیا فکر کردیم دلیل این حرف شنوی چیست؟ آیا تا به حال برای ما این سوال پیش اومده که چرا حرف بعضی از افراد در جمع جدیتر گرفته میشه و برخی بسیار کم و گاهن اصلن؟ دلیل این تفاوت رفتاری در چیست؟ من، با دوستم هرمس امروز در یک اپیزود نیم ساعته به بررسی این سوال ها میپردازیم با ما باشید درود دوستان من هیربود هستم
1: درود بر همه دوستان من هم هرمس
0: هستم و با اپیزود دوازده پادکست هیربود و هرمس در خدمت شماییم اپیزود قبلی در مورد کمالگرایی صحبت کردیم در انتهای بحث رسیدیم به اقتدار و قدرت من و هرمز تصمیم گرفتیم که این اپیزود رو اختصاص بدیم به تعریف
1: اقتدار و قدرت
0: شما شروع کن
1: ببینید بود اقتدار و قدرت هم مثل عزت نفس و اعتماد به نفس یک بحث تفاوت ساختاری درونی و بیرونی بودن دارن اقتدار یک آرامش، یک دانش یک در حقیقت خرد داخلی درونیه که به بیرون از تو به آدمهای دیگه نشون میده که برای اهدافی که گذاشتی، برای حرف که میزنی، برای ادعایی که میکنی، در حقیقت چه توانایی هایی داری ولی قدرت به علت اون جایگاهی که داری، حالا گروتر باز توضیح میدیم که منظور از جایگاه دقیقاً چیه تو چه توانایی داری برای این که به بقیه در حقیقت زور بگی اونها تغییراتی در روابط در زندگی اونها ایجاد بکنی این شاید ساده ترین تعریفی که میشه فیرند
0: من معمولا وقتی میرسم به واژه هایی که واجه های بزرگی هست که با جامعه شناسی روان شنسی. فرهنگ مرتبطن میرم تو دیکشنری انگلیسی به معنی انگلیسی یا ریشه لاتینش هم نگاه میکنم برای اینکه این تفاوت دیدگاه قرب و شرق کمک میکنه تا درک بهتری آدم نسبت به مطالب این چنینی داشته باشه وقتی اقتدار رو نگاه میکردم اقتدار ترجمش به انگلیسی میشه اتوریتی و اتوریتی میگه یک قدرت یا یک حقه یعنی هر دو رو می تعریف کنه میگه یک قدرت یا حقه که به شما داده میشه که بتونی به دیگران دستور بدی یا دیگران رو مجبور به اطاعت بکنی وقتی من این تعریف رو از اقتدار یا آتوریتی قبول میکنم متوجه میشم که در واقع یه،, یه،, یه جور اقتدار یه جور درک از قدرته یعنی شما به این نتیجه میرسی با خودت که این،, این مجموع قدرت ها یا این قدرت رو داری و این قدرت به واسطه حالا یا اجتماع یا باور یا حتی تصمیمات و ساختارهای مثلا سیاسی اجتماعی به داده شده این بحث اون تعریفی هم که تو کردی خیلی منو میبره به سمت همون عزت نفس و اعتماد به نفس که تو در موردش صحبت میکردی و تو اپیزودهای اولی خیلی در موردش حرف زدیم این که اعتماد به نفس شاید به شما یا به ما به عنوان فرد قدرت یک سری کارها رو میده مثلا اعتماد به نفس بهمون قدرت ریسک کردن میده یا اعتماد به نفس بهمون قدرت ادامه دادن میده ولی عزت نفس از یک باور میاد باور اون قدرت میده و پا رو فراتر میذاره شما وقتی دیگه عزت نفس داری انگار اون قدرت در شما نهادینه شده
1: اره وقتی اعت نفس دارید در حقیقت خودت باور داری به اون قدرت نیازی نداری که کسی از بیرون بیاد تو رو تایید بکنه که مثلا زیبا هستی یا مثلا هیکل خوبی داری یا دانش خوبی داری یا تو فلان مثلا کار توحر داری. خودت به این جنبندی رسیدیم به قول آا این جدیده میدونی با خودت چند چندی خیلی، نیازی به تایید دیگران و جامعه و اینها نداری ولی اگر که نباشه این درد این که آیا بقیه منو میبینن آیا بقی منو تایید میکنن همین نظری که من دارم من دارم بیشتر از حد خدا میبینم کمتر از حد میبینم یا چیزایی از اینجاست
0: رابطه زورگویی رو با این دوتا چطور میبینی؟ اونی که اعتماد, اونی که اعتماد به نفس داره زورگوتر تر میشه یا اونی که عزت نفس داره؟
1: زورگویی معمولا زمانی شکل میگیره که شما میخوای چیزی رو پنهان بکنی طبیعتا اگر که عزت نفس داشته باشی کمتر امکان داره که بخوای زورگویی بکنی به بقیه
0: میدونی چرا اینو پرسیدم برای که باز تو همون تعریف اتوریتی که ترجمه اقتدار میشه میگفت یک قدرت یا حقی که به شما اجازه میده دستور بدی یا بقیه رو مجبور به اطاعت بکنی و اینجا دیگه وقتی شما بهت کسی این قدرت یا حق رو بده اونقدر زورگو نیستی یعنی وقتی اقتدار داری احتیاج به زورگویی نداری چون این،, این زور رو داری این،, این دستور دادن یه بخشی از در واقع خاصیتی که به شما دادن ولی وقتی که این رو نداری و اگر بخوای به هدفی که میخوایی برسی شاید شاید پا رو فراتر بذاری و زورگو بشی من خیلی وقتا توی خودم شخصا حتی توی این مسیر رشدی که اومدم خب همیشه اعتماد به نفس بالایی داشتم ولی الزامن الان که برمیگردم تو سنده چهار سادگی به گذشته نگاه میکنم ببینم الزامن عزت نفس بالایی نداشتم همیشه یعنی اون باوری که باید از خودم می‌داشتم، از توانمندی ها میداشتم از شرایطم می‌داشتم رو خیلی وقتا نداشتم و یک باور ساختگی بود که بیشتر شبیه اعتماد به نفس در من بود و اون جاهایی که اعتماد به نفس داشتم و باور درست رو نداشتم یعنی عزت نفس نبود گاهن تلاش میکردم که یا شرایط رو به نفع خودم تغییر بدم یا خودم رو به نفع شرایطم تغییر بدم یا دیگران رو به نفع شرایطم تغییر
1: بدم چون کنترلی نداشتی روی در حقیقت اون اتفاقی که داشت میافتاد مجبور بودی که در حقیقت انرژی بیشتری بذاری یا کارهایی بکنی که بتونی اون قضیه رو به کنترل در بیاری حالا من شبیه‌سازی کنم با همین بحث اختداره اگر که از اینجا به اونجا رسیدی باید بگم که اقتدار خالت مختلفی داره یعنی یه وقتی اقتدار کاریزماتیکه که به شخصیتت برمیگرده مثلا شما یه قهرمان مثلا المپیک شنا هستی شما یک نجار خیلی یعنی توی یک اصلا آدم مذهبی هستی متعد سالها زحمت کشیدی خاک صحنه خوردی به قول این دوستان به یک دانش و یک ویزنمی به یک خردی رسیدی و این خرده داره به تو در حالت کاریزمایی میده که این دیگه مال توه حالا ممکنه شما در یک جامعه قرار بگیری که این براش خیلی ارزشمند باشه توی جامعه قرار بگیری که خیلی براش ارزشمند نباشه اون دیگه حالا برخوردی که بیرون از خودت داره به هات میشه اونیه بحث دیگری میشه ولی این کاریزما تب کاریزمای شخصیه یعنی این جنس کاریزما با تعریف دیگری که از کاریزما وجود داره که، برابناب جایگاهه اینا باز با هم ساختارام میتونن متفاوت باشن
0: کاریزما یعنی در واقع یه جور جذابیت جذابیتی که تو برای دیگران داری یه جور تائیدی که به واسطه اون جذابیت میگیری حالا این جذابیت میتونه بر اساس باورهای یک جامعه باشه این جذابیت میتونه بر اساس مشخصهای های ژنتیکیت باشه به خاطر ترند یا خاطر مدل حرف زدنت باشه و خیلی چیزها دیگه ولی در واقع کاریزما هم اینجوری که تو داری میگه یه جور آتوریتیه که داره محیط بیرون به ما میده دیگه به, ما به محیط بیرون به ما میگه تو, تو جذابی تو مورد
1: تعییدی دقیقا بعد اصلا میتونه بر اساس جایگاهت باشه یعنی جایگاه اجتماعی که داری اون پست مثلا دولتی یا حالا مثلا اجرایی که داری اینها میتونه کاریزما ایجاد کنه و کاریزما در نظر لغوی همون به جذابیت بسیار نزدیک یه نوع دیگه باز کاریزما داریم کاریزما سنتیه یعنی باز این به جایگاه خیلی نزدیک‌تره یعنی شما به عنوان پدر خانواده جایگاهی داریم این سیستم سنتی چند هزار سال هم هست از زمانی که خانواده‌های حالا هستی مخصوصا تشکیل شده از زمان کشاورزی به و پدر به قدرتی رسید و این دیگه خیلی با همون بوده دیگه توی ژنتیکمون رفته این داستانه قدرت پدر سالارانه یه قدرت های باز موروسی داریم که خانها و فودالها یه همچه قدرتی دارن که در حقیقت اون قدرت آتوریتیشون نسل به نسل منتقل میشه همه جای دنیا هم بوده حالا ما تو کشور مختلف اسمای مختلف دوک بوده لورد بوده کونت بوده اینجا خام بوده اسامی مختلفی داره و اینم باز یک مدلی از اقتداره
0: من چیزی که متوجه میشم اقتدار در واقع اون قدرتیه که دنیای بیرون ما داره به ما میده. حالا توی جامعه خیلی کوچیک مثل یک خانواده باشه، مثلا اون خانواده باور داره که تو مسائل آشپزخونه هیچ کس جز مادر خونه نمیتونه حرف بزنه. اونجا مادر خونه در مسائل آشپزخانه مثلا اقتدار داره. تربیت بچه‌ها رو اون خانواده حالا به واسطه فرهنگی که دارن جایی که مثلا میگه مثلا پدره که حرف آخر رو میزنه، پدری که همه قبول کردن که پدره پدر یک اقتداری برای اون جامعه داره و با همین ترتیب بزرگش میکنیم تو یک محیط کاری مثلا میگن آقا رئیس کل هرچی که میگه همونه درنتیجه بهش یک اقتداری میدن یک قدرتیه که محیطی که شما درش زندگی میکنی این رو پذیرفته و داره به شما این قدرت رو میده
1: ببین یه توضیح من روش بدم برای اینکه خود کامل بشه. به اینی که شما میگه خیلی نزدیکه ولی یه زمانی هست که حالا همون پدر خانواده رو مثال میزنم پدر خانواده اقتدار داره و منابع مالی رو در اختیار داره تصمیم میگیره راجع در حقیقت که خانواده چه هزینه هایی رو بکنه به چه شکلی و کجاها بره کجاها بیاد این چی کار کنه اون چجوری درس بکنه یه زمانی داره درست عمل میکنه خوب می‌بینه و تصمیمات درستی می‌گیره، حالا با بقیه داره مشورت می‌کنه، نمی‌کنه، از بیرون داره مشاوره می‌گیره، برحال داره وظیفش رو خوب انجام میده. بقیه با رقبت بهش گوش می‌دند، در حقیقت دلی دارن دنبالش میرند. یه زمانی هست که نه، درست عمل کم کمرنگه، حالا مجبوره که چشنه قدرت ماجرا رو بیشتر بکنه، حالا فشار میاره میگه اگر که چه میدونم حرف منو گوش نکنین از ارث محرومین یا نمیدونم دیگه اینجا خونه من دیگه حق ندین تو خونه من هستین قانون من یعنی میرسه به اونجایی که دیگه اون محبوبیت رو نداره یعنی می بینه بچه هاش از خودش عاقلتر شدن حالا با سوادتر شدن یا به هر شکلی این دیگه توان کنترل اونها رو نداره و هرچی که این کنترل تر بشه چاشنی قدرت و زورگویی و خشونت باید بره بالا
0: خب این دقیقا تعریف رفتار اقتدار تالمانه میشه دیگه یعنی یک کسی در جایی که قرار گرفته اون قدرتی که بهش میدن یا براش کافی نیست یا بیشتر از اون میخواد و شروع میکنه در واقع اعمال زور کردن برای اینکه از محیط بیرون خودش قدرت بیشتری بگیره این دقیقا میشه یک رفتار منفی اقتدار طلبانه که یک خصیصه منفی دیگه خصیصه بده از یک خصیصه که از یک ضعفی میاد از یک حس کنترل خیلی شدید میاد و میخواد میخواد محیط رو اجبار بکنه به پذیرش اون چیزی که این فرد یا اون باور حتی یه باورم میتونه یه باور اقتدار طلبانه باشه که بخواد بقیه بقبولونه که باید شما این مسیر رو بیایین و این قدرت ها رو این حقوق رو به من بدهید که به شما بتوانم دستور بدهم یا شما رو کنترل بکنم درست میگم؟
1: اصلا نه بدیش همینه یعنی همین اشاره هم از اولین بود که این چند هزار سال با ما مونده بیش از یک باوره دیگه تو رفته و. خیلی جالبه برام که اینو حالا من از خیلی قبل پیش به من سوال تو ذهنم داشتم که چطوره که یک مثلا حالا همون به چشمم به بحث مثالمون پدر خانواده داره یک جای کار میکنه تو یک محیطی حالا کارگر کارمند به هر شکلی این رابطه اقتدار گرایانه رو قشنگ درک میکنه و نسبت به رئیسش کاملا هرخوش کنه پذیراست و بهش زور میگن این باز میپذیره ادامه میده کار میکنه ظلم میشه بهش و و, 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 و. و همین آدم چند ساعت بعد میرسه خونه و حالا همسری داره و اعتداد بچهی داره و بلا فاصله پوست عوض میکنه و حالا میره تو جایگاه در حقیقت اون اقتدارگر و اه به زن بچه خودش زور میگه نمیدونم تاین تکلیف میکنه کتک میزنه نمیدونم هزار کاری از این جنس میکنه یعنی این تغییر آدم ها چون به چشم میدیدم خیلی برام جالب بود و بین اچی رسیده بودم که ما یه جور فرهنگ اقتدارگر اقتدارپذیری انگار در درون خودمون داریم بستگی به جایگاهی که توش قرار میگریم اگه زورمون برسه اقتدارگریم اگه زورمون نرسه انگار اقتدارپذیریم
0: خیلی نکته قشنگی رو بهش اشاره کردی و دست گذاشتی جوری که من میبینمش یعنی که وقتی که آدمها خودمون عزت نفس کافی نداریم و سیستم ارزشی که تو اپیزودهای قبلی در صحبت کردیم سیستم ارزشی منظم مدون فکر شده پایهی نداریم دستورپذیر پذیر میشیم یعنی چی؟ یعنی اینکه اجازه میدیم که هر کسی حالا به هر دلیلی به خاطر باورهای مذهبی مونه، به خاطر باورهای سنتی مونه، به خاطر باورهای خانوادگی مونه ولی این باورها نیمدن وارد سیستم ارزشیمون مون بشن و در واقع با جزئیات مورد پذیرش ما باشند یه جوری به همون انگار فقط الغا شدن مجبورمون کردن به پذیرمون در واقع نداشتن این سیستم ارزشی درست که برای ما کار بکنه کاربردی باشه ما دستور پذیر میشیم هرکی که میرسه هرچی که میخواد به ما دستور میده و در یک جایگاه دیگهی ما دیگه اون تعامل رو از دست دادیم و حالا ما هم برای اینکه بتونیم به اهدافمون برسیم دست دور بده میشیم یعنی یک چرخه دیکتاتوری، یک چرخه زورگویی. به همین جهت شاید اقتدارگرایی اصلا به وجود میاد یعنی من احساس میکنم برای اینکه حرفم برو داشته باشه یا برای اینکه من هم حق حرف زدن داشته باشم باید زور بگم یا باید با یک زورگوی بجنگم جنگم به جای اینکه یعنی، کل فرمول اشتباه شده از ابتدا اشتباه شده که هر کسی در جایگاه قدرت قرار میگیره بلا فاصله احساس میکنه که توی اون جایگاه قدرت حالا نوبت اینه که بیاد زور بگی اینو ما توی ایران زیاد میدیدیم یه آبدارشی یه جایی آدمی رو میذاشتن سر یه صفی مبصر مدرسه بهش آقا تو مبصر بشو از اون لحظه ای که مبصر میشد تبدیل به یک آجان زورگو می میشد احساس میکرد که حالا میتونه با چوب و چماغ و شیلنگ مثلا به بچه ها بگه کی بره تو کی نره تو و توی یک محیط ناامنی قرار میگرفت این خیلی نکته جالبیه تو دست روش گذاشتی و الان خیلی چیزا برای منم هم هی داره شفافتر میشه توی این
1: بحث این هم یه بحث رزیزاوی دیگه هم بخواییم نگاش کنیم همون به بحث رفتار جرعتمندانه هم برمیگرده چون اونجا اگر تو محیط کارش بلد بود جرعتمندانه رفتار بکنه و از حق خودش دپا بکنه نیاز نبود که ظلم پذیر باشه و نیاز نبود اون فشار مزعف رو رو خودش تحمل بکنه که از توانش فارج باشه و مجبور باشه بیاد کاسکوزه رو سر یه سری آدم بیگناهی که بهش وابستن و چشمشون به دست اینه بخواد اونجا جبرانش بکنه
0: این هم نکته جالبیه داریم میگی خیلی خیلی هم با عقل جور در میگی یعنی. در واقع آدم زورگو است که زور هم میشنوه یا زور شنیده آدم زورگو غالبا کسی است که نتوانسته در موقعیتهایی قاطعانه تصمیم بگیره و دیگران رو شاید مجاب بکنه به اینکه بعضی از مسائل رو انجام نده یا بعضی چیزها رو نپذیره دوباره برمیگردیم ببین همه ای این بحث ها, اپیزود ها رو که داریم میکنیم تازه انگار واقعا عزت نفس داره معنی پیدا میکنه که آقا شما به عنوان یک فرد کی به خودت اعتماد پیدا میکنی که خودت رو میشناسی سیستم ارزشیت رو چگونه خودت توانایی داری بسازی چگونه میتوانی با قاطعیت بر مبنای سیستم ارزشیی که داری تصمیم بگیری چقدر انعتاف پذیری داری و همه اینها دست به دست هم دیگه میتونه شما رو به عنوان یک انسان سالم و در واقع تعامل پذیر تعریف بکنه و اگر اینها رو رعایت نکنیم هر کدوم اینا رو رعایت نکنیم این چرخه زندگی رو یک چرخه معیوبی میکنیم که بعد ما خودمون هم توی این چرخه هم اونقدر که آسیب دیدیم در واقع آسیب رسان هم میتونیم باشیم نمونه این تو خانواده ها زیاد دیده میشه آره این،
1: آره اینی که هم قشنگه که این اصلا یه فرهنگه یعنی تو اگر که توی این فرهنگ نباشی اصلا نمیتونی آسیب بزنی نمیتونی آسیب بپذیری تو اگر که عزت نفس مناسبی داشته باشی نه اجازه میدی کسی بهت آسیب بزنه نه به خودت اجازه میدی که به کسی دیگری آسیب بزنی و حالا یه جای دیگه بحثم حرف قشنگی زدی من اونم کامل کنم علت اصلا عصبانیت اینه که ما یه سری انتظاراتی داریم و حالا جلسه قبل هم راجع به صحبت کردیم روش هم تو ذهنمونه یعنی ما دوست داریم که بقیه دقیقا اونجوری که ما فکر میکنیم و همون نقشی که ما دوست داریم به همون شکلی که تو ذهن ماست انجام بدن جور خوبتری هم انجام بدن ولی به شیوه دیگه ای باشه برای ما پذیرفتنی نیست و این اصلا نمیتونیم خوبی هاش رو ببینیم سیستم ما رو به هم میزنه ما رو عصبانی میکنه و... اه... یعنی میریم تو واکنش های عجیب غریب فهم این
0: موضوع در واقع اقتدار و قدرت مطلب زورگویی دستور پذیری و دستور دادن اقتدارگرایی به این سمت که من میخوام در جایگاهی باشم که قدرت یا این حق رو داشته باشم که به دیگران دستور بدم و دیگران مجبور به اطاعت بشن با توجه به بحثایی که کردیم با توجه به رفتار جرعتمندانه قاطعیت عزت نفس متوجه میشیم اینا همشون به سیستم ارزشی ما مرتبطن یعنی یک انسان در هر جایگاهی که هست باید یک سیستم ارزشی مرتب، منظم و خودساخته داشته باشه حتی سیستم ارزشی که بهش القا شده هم نه باید سوال بکنه چیزی که به عنوان فرهنگ و سنت به ما القا میشه به همین سادگی نباید بپذیریم باید دلایلش رو بدونیم باید بدونیم چرا این فرهنگ و سنت خوب بوده چرا دست به دست شده چه کمکی به ما کرده و آیا اون کمک همچنان ضروری هست یا نیست من برای این موضوع مث... میام به همین داستان امروز میپردازم به داستان مثلا باورهای دینی میپردازم که توی باورهای دینی و یک شخصیتی میاد به اسم مرجع تقلید که میشه این مرجع جلو وای میسه و من باید تقلیدش کنم چرا من باید این کار رو بکنم سیستم ارزشی خودم چه میشه؟ سیستم ارزشیم رو کامل خاموش بکنم برم دنبال این آدم تا ببینم که این آدم چی رو به من میگه من اون کار رو انجام بدم یا همین رو بیارم توی جامعه کوچیکتر خودم تو وادم، پدر رو بیام اینجا قرار بدم این که میگن پدر فرمانده ی واده است این که هرچی که پدرت میگه باید انجام بدی چرا باید اینطوری باشه؟ چرا باید هر چیزی که پدر میگه من باید انجام بدم؟ تا چه سنی باید این کار رو انجام بدم. آره پدر مادر خب برای بچه ها میتونن یک محدودیت هایی رو تینگ می میتونن یک فضایی رو تعریف بکنن ولی این فضا آیا مثل فیلم پدر ساللار میخواد ادامه پیدا کنه؟ یعنی پسر خودش یه بچه ش ضیف ده ساله داره و همچنان باید اجازه از پدر خودش بگیره برای تمام تصمیماتش زندگیش، یا میتونه خودش هم تصمیم بگیره اینا همون جایی اون ظرافت های سیستم ارزشیه که اگر ما اون سیستم ارزشی رو درست نکنیم حالا توی یک شرایط قرار بگیریم که زورگویی داره میشه توی یک شرایط قرار بگیریم که احساس کنیم حقمون داره زایع میشه و فکر کنیم با با حمله کردن به اون آدمی که داره به ما زورگویی میکنی یا حقمون رو زایع میکنه ما مشکلمون رو حل میکنیم به نظر من مشکل حل نمیشه به صورت موقت چرا ممکنه اون پدر سقوط کنه بهش دوتا توهین بکنیم اون مروج دینی سقوط بکنه ولی همچنان چون سیستم ارزشی تغییر نکرده این قلع اونجا وجود داره و یک شخصیت دیگه یک شخص دیگه میاد اونجا میشینه و دوباره همین چرخه رو از ابتدا شروع میکنه در صورتی که ما باید بریم ببینیم وقتی تو یک خانواده هستیم خودمون وقتی رشد میکنیم به بلوغ میرسیم چگونه باید پدر رو جایگاهش رو در, در زندگی خودمون در تصمیمات خودمون در واقع تعریف کنیم
1: به این باد موافقم ما چند بار دیگه هم این بحث رو کردیم و من نظر شخصی مثلا اینه که تمام مشکلات بشر به همین بحث عزت نفس برمیگرده ما از خودمون نداریم طبیعتاً چیزی رو که نمیشناسیم یا ناقص میشناسیم خیلی هم نمیتونیم دوست داشته باشیم و وقتی دوست نداریم خودمون رو دوست نداریم به بقیه هم اجازه میدیم که حالا هر اتفاقی ممکنه که بیفته و هر آسیبی ممکنه ببینیم این ریش های فرهنگی که باز اینجا بهش اشاره کردیم از این جنبه که الان شما اشاره کردیم منو یاد این که ما یه مشکل خیلی بزرگ که من خودم خیلی اذیت می شدم تو زمانی که با خانواده بودم اینه که حریم خصوصی اصلا معنی نداره انگار تو خیلی خانواده ایرانی فکر می کنم اینجوری باشه تو خونواده ما اصلا حریم خصوصی معنی نداشت حالا سریال پدر سالار رو مثال زدی یعنی جامد یه ساختارهایی داره صاختارهایی داره ساختارهای صنتی پدر سالارانه ای داره اصلا با فردگرایی مشکل داره یعنی تو به عنوان یک فرد بخوای نظراتی داشته باشی مخالف یا حالا باید با آویهی با اون کلیت گروه و بخوای شخصیت مجزای خودت داشته باشی زندگی داشته باشی حریم خصوصی برای خودت داشته باشی بخوای کارهایی بکنی که حالا بخاطر دل خودت بخوای انجام بدی نمیتونی یعنی ما بچگی حق نداشتیم در اتاقمون نمونیم بسته باشه یا کمدی داشته باشیم که قفل باشه یا دفترچه مثلا خاطراتیت رو داشته باشیم ویدئوی ایمیل کنیم اینم از اون معضلات فرهنگی که رو خانواده ایرانی خیلی باره
0: موضوع خیلی خیلی جالبی رو بهش اشاره کردی که من حتا فکر میکنم میتونیم چند تا اپیزود در مورد حریم خصوصی و باوندرری اصلا صحبت کنیم یعنی در مورد اون همون حد حدودا که اینا کجا تعریف میشه و چگونه تعریف میشه چون تو تعریفی که من الان داشتم توی خونواده می میگفتم اینجا توی آمریکا خیلی فرهنگ سازی در موردش میشه که شما وقتی پدر مادری و یک تینیجر داری یک نوجوون مثلا دوازده سیزده ساله داری مسئولیتت خیلی سنگینه چون این تینیجر شما الکل نباید بخوره رانندگی نباید بکنه نمیدونم با خیلی کارا رو نباید بکنه، سیگار نباید بکشه، حواست باشه با کی میره، با بزرگتر از خودش که مثلا بالای سن قانونیه نباید بره رابطه جنسیش بسیار بسیار تعریف شده و محدوده و و و و و, و. ولی در عین اینکه این همه محدودیت برای این نوجوان در نظر گرفته و رو به پدر مادر دادن، همچنان پدر و مادر هم محدودیت‌هایی دارند که حریم خصوصی این بچه رو نباید بشکنن یعنی خیلی نقاط حساسی توی فرهنگ اینجا هست که هنوزم کامل کامل نشده که بفهمی تو کجا میتونی یک جوون یک نوجوان 12 13 ساله رو در واقع کنترل بکنی برای اینکه بتونه رشد سالم تری داشته باشه و تا چه حدی این کنترل رو ادامه بدی که به رشدش خچه وارد نکنی و مخدوش نکنی این رشد رو فکر کنم وقتمون تموم شد و این مقوله قدرت و اقتدار از اون مباحثیه که جا برای فکر کردن زیاد داره و همیشه ما باهاش توی هر جامعهی که بریم برخورد میکنیم دست و پنجه نرم میکنیم و همیشه باید بدونیم که کدوم بخش از این قدرت هایی که به ما داده شده مشروعه چقدر ماندگاره و چقدر با شخصیت ما سازگاره و این هنر که بتونیم این توازن رو برقرار بکنیم بین فهممون و درکمون از این قدرت به اینکه چقدر به این قدرت دلبسته باشیم و چگونه از این قدرت استفاده بکنیم همه اینا تعیین کننده سلامت ما و سلامت اون جامعه که ما درش سهیم هستیم درود به تو هرمز
1: درود بر شما و اینکه حالا بر خلاف دفعات من میخواستم پیش بدم که برای جلسه بعد اگر که موفقی بحث دلبستگی و وابستگی رو داشته باشیم. من چون میخوام این بحث به یک جایی برسه و بعد بتونم راجع به اقتدارگرایی و یک چیزهای دیگه بتونیم صحبت کنیم. و بسیار ممنونم دوستانی که ما رو حمایت میکنن از پیامهای قشنگی که میدن تشکر مفسریت من ازشون
0: ممنون از تو درود و همه دوستان تا اپیزود بعدی اپیزود سیزده